0: de la science et de la raison, épisode 38, pour le samedi 20 février 2010, comment tester des prétendus médiums ou voyants Dans cet épisode, je n'aurai pas d'interview parce que j'aimerais vous parler de différents sujets. Tout d'abord, dans les Nouvelles du Front, je vous parlerai quelque peu du dernier livre de Dan Brown qui s'intitule « Le symbole perdu » et dont j'ai terminé la lecture cette semaine et j'aimerais bien vous en parler quelque peu. Et ensuite, dans le corps de l'épisode, nous discuterons d'un article publié par... Euh je ne sais pas exactement comment dire son nom, prononcer son nom, mais Sian O'Kofi. J'espère que je n'ai pas complètement massacré son prénom. Et Richard Wiseman. C'est Ce un article qui a été publié dans le British Journal of Psychology en 2005, volume 96, page 165 à 179, et qui s'intitule en anglais « Testing Alleged Mediumship ». Methods and Results, donc euh, comment tester des prétendus médiums ou voyants ou personnes euh, prétendant avoir des capacités paranormales. Méthodes et résultats, ce qui me permettra de, de parler de, un peu de la méthodologie qu'il qu faut mettre en place lorsqu'on veut tester les gens qui prétendent avoir des capacités paranormales. terminer cette semaine la lecture du livre, du roman Le Symbole Perdu qui est un roman de Dan Brown qui est célèbre pour son best-seller le Da Vinci Code et puis son, son autre ouvrage Ange et Démon qui ont tous les deux fait l'objet d'une adaptation au cinéma avec Tom Hanks dans le rôle du personnage principal qui est le symbologiste Robert Langdon, mais je suppose que tout le monde sait cela maintenant. Je dois avouer que je n'aime pas le style de Dan Brown, et j'avais essayé donc à l'époque euh, de lire le Da Vinci Code, et il m'était rapidement tombé des mains, du coup je n'avais pas euh, essayé de lire des démons mais évidemment j'ai vu les deux films. Mais disons que ce que je reproche d'un point de vue stylistique à Dan Brown, c'est qu'il a un style assez pauvre, je trouve. Et d'un point de vue euh, narration, il décrit euh, absolument toutes les actions, une par une des différents acteurs du, de l'histoire, donc des, du héros. Donc il alterne le héros et le méchant et les personnages connexes. Et il, il nous raconte, pas après pas, exactement tout ce qu'ils font que je trouve toujours un peu lourd comme ça et euh, il aime bien. Par exemple, j'ai l'impression qu'il prend trop le lecteur par la main. Il donne une information en, en termes de dialogue et puis après, par exemple, quelques chapitres plus loin, il redonne la même information via un flashback qui détaille l'événement qui a été donné précédemment dans le dialogue donc, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'il prend un peu ses lecteurs pour des imbéciles qui n'arrivent pas à suivre. Enfin, c'est très euh, pédagogique comme ça, euh, vraiment très euh, détaillé euh, pour, que les, pour être sûr que les gens comprennent bien ce qui se passe, ce que je n'apprécie pas beau. Mais bon, ça c'est moi, et bon, les goûts et les couleurs, c'est pas très important. Mais évidemment, le problème fondamental avec Dan Brown, c'est qu'il euh, mélange savamment des informations correctes et incorrectes on sait que, bon, le Da Vinci Code était rempli euh, d'erreurs et d'inexactitudes et il y a eu donc différents livres écrits euh, par des érudits pour euh, tenter de corriger les informations mises par Dan Brown dans son livre. Pour n'en citer qu'un parmi de nombreux autres, euh, je citerai l'ouvrage de Robert M. Price, The Da Vinci Fraud, Why the Truth is Stranger Than Fiction. Évidemment, la thèse centrale du Da Vinci Code qui est euh, que Jésus se serait marié et aurait eu des enfants et donc que le Saint Graal sera en fait la descendante féminine de Jésus, bon, est, très, est une thèse ésotériste ou néo Il n'est pas euh, un vrai débat euh, historique ou théologique. Actuellement, en fait, le, le, les vrais débats autour de Jésus tournent autour de la question de savoir s'il y a eu un Jésus historique ou pas. Parce qu'en fait, les éléments en faveur de l'existence d'un Jésus historique sont problématiques. Alors la question, on sait qu'il y a eu des couches de réécriture telles que bon, les, les évangiles sont, sont en fait des récits. Alors certains érudits essayent, dans ce qu'on a appelé les quêtes du Jésus historique, de percer à travers les récits de, des, nouveaux, des évangiles pour déterminer ce qui serait des références au véritable Jésus historique tel qu'il aurait existé, mais euh, différents auteurs, donc, tels que par exemple Robert M. Price défend l'idée qu'en fait il n'y a probablement pas eu de Jésus historique. Bon, pour être vraiment précis, euh, Robert M. Price dit qu'il est agnostique sur la question de savoir s'il y a eu un Jésus historique historique ou non, en fait, à l'heure actuelle, avec les éléments qu'on a en main, il est impossible de déterminer s'il y a vraiment eu un Jésus historique ou non. Et finalement, il, y a eu, il est certain qu'il y a eu énormément de travail de reconstruction littéraire autour des évangiles, tel que, en fait, même s'il y, y a eu un Jésus historique, de toute manière, ça a finalement peu d'importance, parce que le récit, les récits des évangiles, de toute manière, sont extrêmement... S'il y a eu un Jésus historique, les récits des évangiles doivent être très éloignés de cet individu réel. Donc, quand on est habitué à lire ce type de littérature, de débat autour de l'historicité de Jésus, les idées de Dan Brown sur le fait que Jésus se serait marié, aurait eu des enfants, etc. Enfin, ce n'est pas, pas des débats sérieux. Est du, on est dans des thèses ésotériques et pas dans de... Pas dans de la théologie ou de, de la critique historique sérieuse. Mais je vais vous parler donc du symbole perdu. Et pourquoi est-ce que je me suis forcé à lire le symbole perdu C'est parce qu'il y parle de science noétique. Alors je pense que la plupart des gens, avant d'avoir lu le roman de Dan Brown, ne connaissaient certainement pas la science noétique. Et donc euh, je vais vous en parler aujourd'hui. Et moi-même, je connaissais la science noétique avant. Évidemment, parce que, comme je vais vous l'expliquer, la science noétique est en fait, euh, un, je dirais, un, enfin, c'est un, un, un courant un, de, qui se centre autour de l'institut pour la science noétique, en anglais, Institute for Noetic Science. Et cet institut défend un certain nombre d'idées particulières au sein de la parapsychologie. Donc, c'est je dirais, c'est une, euh, une sous-catégorie de parapsychologue. Qui adhère à une certaine idéologie dont je vais parler aujourd'hui. Donc, mais revenons à Dan Brown. Dan Brown, bon, ce qu'on qu m'objecte généralement quand je critique Dan Brown et ses écrits, et le fait qu'il désinforme le public, c'est qu'on me dit « oui, mais bon, ce n'est jamais qu'un roman, et c'est pas grave ». J'avoue que je suis assez imperméable à cet argument. Euh, moi, je suis un fan de science-fiction, et euh, par exemple, j'adore euh, lire des comics... J'adore Superman ou les X-Men. Évidemment, je vais jamais dire euh, critiquer, euh, je ne sais pas les X-Men parce qu'il y a le Professeur X qui est un télépathe d'une puissance incroyable, ou Waging, euh, ou, ou P1 », parce que Superman vole. Je sais que c'est de la science-fiction et je sais qu'aucun des scénaristes ne croit réellement que Superman existe ou que euh, le Professeur X, qu'un télépathe euh, tel que le Professeur X existe réellement. On est dans de la pure euh, science-fiction. Mais avec Dan Brown, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Euh, il essaye de convaincre son lecteur que ce qu'il dit est, euh, disons, valide et fiable. Et, en plus, dans son introduction, il l'affirme. Donc, il dit qu'en anglais, « All rituals, science, artwork and monuments in this novel are real. » Donc, tous les rituels, la science, les œuvres d'art et les monuments dans ce roman sont réels. Et dans chacun de ses romans, il écrit ce genre de choses dans sa préface. Alors on peut toujours postuler que peut-être il n'y croit pas réellement, mais qu'il fait ça pour vendre. Mais en fait, à partir de là, ça n'a plus tellement d'importance que Dan Brown croit réellement dans ce qu'il écrit, ou qu'il soit, disons, un cynique qui fait semblant d'adhérer aux thèses néocultistes juste parce que ça vend. Ultimement, c'est une question qui n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que les gens lisent ses romans et sont... Convaincus par ce qu'il écrit et euh, sont donc désinformés par le contenu de ses récits. Donc euh, l'idéologie de Dan Brown se situe dans le courant néocultiste ou ésotériste, comme je l'ai déjà dit. Son dernier opus ne fait pas exception, donc on y retrouve un, un mélange d'ésotérisme, donc les francs-maçons se trouvent au centre du récit. On trouve aussi de l'occultisme, parce que le méchant s'inspire d'Aleister Corley. Et évidemment, il y a la parapsychologie, donc c'est là qu'intervient la science noétique. Au cours du récit, il est dit plusieurs fois que Robert Langdon est un sceptique. Bon, euh, c'est pour donner... Euh, puisque Robert Langdon est un universitaire, ça va avec le personnage, mais bon, c'est comme Dana Scully dans X-Files était une sceptique dans un monde où tous les phénomènes paranormaux sont réels. Robert Langdon est un sceptique dans un monde où toutes les théories occultistes sont vraies. Et au final, c'est le pire cas de figure dans lequel on puisse être, puisque le message qu'on envoie aux gens, c'est vous voyez, le personnage est sceptique. Mais tout le reste du récit prouve qu'il a tort d'être sceptique. Et donc, le, le récit argumente contre le scepticisme du personnage. Le livre, donc, euh, le symbole perdu, contient de longues prêches de la part des divers personnages, donc des francs-maçons, et aussi donc, euh, de la scientifique, euh, entre guillemets, qui fait de la science noétique, où ils défendent la vision du monde néo-occultiste, et Robert Langdon, ici et là, oppose des arguments que je trouve vraiment ridicules. S'il est vraiment un sceptique, euh, son argumentation est pathétique, euh, et indigne d'un sceptique, euh, digne de ce nom. En tout cas, moi, toutes ces, toutes ces prêches, euh, je les ai trouvées quelque peu... Euh, le livre contient énormément de longs passages où les, les, les personnages défendent leur vision du monde néo euh, Un peu c'est amusant, bon, ben, beaucoup, je trouve qu'il en rajoute toute une couche. Et ça montre bien à mes yeux que Dan Brown essaye de convaincre son lecteur que cette vision du monde est une vision du monde valide. Pour revenir à la question de « est-ce que Dan Brown croit vraiment dans la vision du monde occultiste ou non ?» Bien sûr, on ne sait jamais ça, on ne peut pas lire dans « L'âme des gens ». Mais Ma position est que jusqu'au jour où j'aurais lu une interview de Dan Brown où il dit explicitement qu'il ne croit pas dans la vision néocultiste du monde et que ses romans ne sont que des romans, où il explique ce genre de choses, jusqu'au jusqu jour où on, ce type, on me montre ce type d'interview, on me met ce type d'interview sur les yeux où je la vois sur internet, je penserais... Donc jusqu'à preuve de contraire que Dan Brown croit vraiment dans la vision néo du monde et qu'il est un auteur néo -occultiste. dans la lignée de Powell, Berger Le matin des magiciens, etc. Ok, venons-en maintenant à l'Institut of Noetic Science. Donc, le roman, donc le symbole perdu, reprend la structure habituelle de Dan Brown, c'est-à-dire qu'il y a une unité de lieu donc ici Washington alors que dans les précédents romans c'était Paris pour le Da Vinci Code et Rome pour Ange et Démon une unité de temps, hein, donc tout se déroule sur l'espace de quelques heures et un couple de héros traqués donc Robert Langdon et une femme, Catherine Solomon et la structure est identique à celle des précédents romans Robert Langdon court donne des leçons de géographie résout des énigmes puis court un peu plus, donne de nouvelles leçons de géographie puis résout une nouvelle énigme ainsi de suite, ad nauseam. Catherine Solomon est donc euh, la scientifique euh, qui pratique la science noétique et elle est clairement inspirée de Marilyn Schlitz. Euh, Dan Brown écrit donc au début de son roman, « She, donc euh, Catherine Solomon, was now a leading figure in a new cutting-edge discipline called noetic science. » Donc, pour... Euh, elle est, donc, ce personnage, Catherine Solomon, était euh, une figure proéminente dans une nouvelle discipline d'avant-garde, la science noétique. Alors, comme je... Bon, pas de bas de bol, la, la science noétique n'est absolument pas une nouvelle discipline d'avant-garde en science. Il s'agit simplement, comme je le disais précédemment, de la parapsychologie. Marilyn Schlitz est une parapsychologue. Néanmoins... Le, donc elle est la présidente de l'Institute for Noetic Science, IONS. Et donc IONS euh, défend une idéologie quelque peu particulière en parapsychologie qui est un mélange d'idées ésotériques occultistes et de parapsychologie. Pour le dire autrement, les tenants de la science noétique sont en fait, euh, je dirais, la, la crème de la crème des auteurs nouvel âge. Ce qui est un peu bizarre de dire ça comme ça, parce que bon, le Nouvel Âge, on sait que c'est du tout style n'importe quoi. Mais disons qu'au sein du Nouvel Âge, la science noétique serait, euh, disons, les gens les plus sérieux qu'on puisse trouver euh, d'une certaine façon. Comme le disait Stephen Novella donc, dans un épisode du Skeptic's Guide to the Universe, le simple fait d'ajouter un adjectif à science pour dire qu'ils font une science qui est différente de la science pratiquée par les autres scientifiques est, en soi, déjà un indice qu'on est devant une démarche fort problématique. Ions a été fondé par l'astronaute Edgar Mitchell en 1973. Il a toujours eu un intérêt pour la parapsychologie, l'ufologie et les théories de la conspiration, mais particulièrement Edgar Mitchell a eu une expérience mystique durant la mission Apollo 14. Lorsqu'il a vu la Terre depuis l'espace, il a eu la pression... De, il a eu le sentiment de sentir la présence de la, définit, de la divinité et il a acquis la conviction que la vie sur Terre n'était pas le fruit de processus aléatoires, donc euh, une position créationniste. Et Edgar Mitchell, euh, il est convaincu que, euh, il y a, donc, que le phénomène OVNI s'explique en grande partie par des visites extraterrestres de notre planète. Il est convaincu qu'il y a eu un crash à Roswell et qu'il y a une conspiration pour cacher la vérité, etc. Donc c'est vraiment... C'est assez désolant de voir ça, mais le fait qu'il soit un astronaute ne fait pas qu'il qu ne dise que des choses intelligentes. Donc il a créé l'Institut la, la, pour la science noétique, IONS, et euh, l'Institut nous propose une définition de ce qu'est la science noétique. Je vais vous lire maintenant. Noétique Sciences our exploration into the nature of and potentials of consciousness using multiple ways of knowing including intuition feeling reason and the senses noetic science has explored the inner cosmos of the mind consciousness soul spirit and how it relates to the outer cosmos of the physical world donc au sein de la parapsychologie la, les tenants de la science Noetic défendent une idée quelque peu particulière, qui est que les pensées peuvent altérer le monde extérieur. Vous savez, c'est un peu comme dans le best-seller, Le Secret. Euh, si vous vous concentrez très très fort, vous pouvez carrément changer le monde physique. De, 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 donc, par exemple, vous cherchez une place de parking, vous, vous envoyez votre intention que vous voulez avoir une place de parking qui est libre, et pas, bah, il y a une place de parking euh, qui, qui apparaît devant vous. Quoi, parce que vous avez votre pensée a concrètement altéré le monde extérieur. Et donc, à cause de ça, euh, euh, l'Institut pour la science noétique s'intéresse à l'ésotérisme, à, à l'occultisme, mais particulièrement vous voyez, au chamanisme, donc à tout ce qui est euh, thérapie spirituelle ou guérison par la prière. Ils ne défendent pas une religion particulière, mais simplement, ils pensent que la prière permet de guérir. Ou si vous avez des intentions suffisamment... Par exemple, vous êtes atteint par un cancer, vous émettez des intentions suffisamment fortes et cela va dire à vos cellules de combattre le cancer et via vos pensées... Vous allez guérir du cancer. Pour donner un autre exemple, Dean Radin, qui est un, un parapsychologue très célèbre, qui défend la position que l'existence du psy, donc euh, des phénomènes extrasensoriels et de la psychokinèse, a été prouvée depuis longtemps et de manière indubitable et que les sceptiques sont juste euh, des imbéciles qui ne se rendent pas compte qu'ils si, enfin, qu ne lisent pas la littérature et s'ils la lisaient ils sauraient que le paranormal existe il a fait une étude euh, qui s'appelle euh, Intentional Chocolate il y a quelques années mais qui est assez représentative de la démarche de la science noétique donc où il avait demandé euh, de mémoire à des moines bouddhistes je pense euh, ou entre autres euh, d'émettre des intentions positives sur des chocolats et puis, il avait fait un groupe contrôle qui mangeait des chocolats sans intention positive Comparé à un groupe qui recevait euh, en double aveugle les chocolats ayant reçu des intentions positives. Et euh, les résultats qu'il avait obtenus étaient que les chocolats ayant reçu des intentions positives augmentaient de manière significative durant les jours qui suivent l'humeur de celui ou celle qui le mange. Bon, il a, reçu, il a eu des résultats positifs Dean Radin et d'ailleurs Marilyn Schlitz aussi ont, sont des gens qui obtiennent des résultats positifs pour énormément euh, d'expériences qu'ils réalisent, c'est assez incroyable. Et évidemment, ceux qui croient dans l'existence d'un effet, euh, effet expérimentateur parapsychologique pensent qu'en fait Dean Radin et Marilyn Schlitz sont des personnes qui arrivent à, disons, catalyser le psy de manière plus efficace, alors que par exemple Suzanne Blackmore qui est une sceptique et qui n'arrivait pas à réussir réussir à avoir des résultats positifs, son scepticisme fonctionnait comme une sorte d'antipsie et l'empêchait d'obtenir des résultats. Évidemment, le problème, c'est que ça pose le fait, a priori, que le fait que le psy existe, moi, j'y vois beaucoup plus un effet expérimentateur psychologique. Euh, l'effet expérimentateur parapsychologique, son existence n'a pas été prouvée. Par, Par contre, ce qui est prouvé, c'est un effet expérimentateur classique, psychologique. Et l'effet expérimentateur classique est que le, un chercheur qui a des attentes lorsqu'il réalise une expérience, il peut, par son, la manière dont il crée son protocole, la manière dont il traite ses sujets, la manière dont il analyse les résultats, peut avoir tendance, de manière prosaïque, non paranormale, à altérer euh, ses résultats, dans le sens de ce qu'il aimerait avoir. Richard Wiseman est... Euh, a un, qui est un sceptique célèbre dont je vais parler plus tard a collaboré avec euh, d'autres euh, avec une parapsychologue et ils avaient au départ réussi à il il, donc ils réalisaient les deux la même expérience donc d'un côté un chercheur pro-paranormal et de l'autre un sceptique réalisant le même protocole et au départ ils avaient effectivement le, ce, ce pattern là que la, le sceptique avait des résultats négatifs et la parapsychologue avait résult des résultats positifs alors même qu'ils utilisaient exactement la même procédure, ce qui allait dans le sens de euh, l'existence d'un effet expérimentateur de type parapsychologique. L'astuce, c'est que euh, leur dernière réplication a échoué. Donc, euh, comme tout en parapsychologie, les réplications sont toujours problématiques et même euh, le, les expériences tentant de prouver l'existence d'un effet parapsy euh, expérimentateur parapsychologique, même ces expériences-là souffrent d'un problème de réplication. Ma lecture de la chose est simplement que l'effet expérimentateur de type parapsychologique n'existe pas et qu'on est simplement devant des effets euh, expérimentateurs de type classique, psychologique. Donc la manière dont le chercheur va interagir avec ses sujets, analyser les données, etc. Voilà un peu ce que c'est la science noétique. Les intentions altèrent le monde extérieur. Et il vient évidemment, dans le symbole perdu. Euh, Dan Brown ne prend aucune distance critique à aucun moment. Il nous refourgue toute l'idéologie de l'Institut pour la science noétique comme si c'était la vérité révélée. Voilà quoi, c'est assez déplorable je pense. Marilyn Schlitz, que je suis sur Twitter, jubilée au moment de la sortie du roman. Je pense qu'elle a toutes les raisons de jubiler puisque évidemment un sujet qui était donc relativement inconnu et maintenant... Enfin, maintenant ...faire partie de la culture collective, d'autant plus quand le, le, le film sortira. Je suis certain qu'ils vont faire un, film, un nouveau film avec Tom Hanks sur le symbole perdu. Donc Dan Brown, toujours une formidable machine à désinformer le public. Et là, il fait la promotion de la science noétique. Un étrange mélange d'occultisme et de parapsychologie...
1: Hundreds of thousands are gathered in St. Peter's Square for conclave. It is on this night in Vatican City that an ancient ritual is taking place. The new pope is yet to be selected as we see the black smoke coming from the chimney of the Sistine Chapel. The entire world is watching and waiting. Which is why this c'est le moment parfait pour notre réveil. C'est
0: OK, alors dans cette deuxième partie de l'émission, je vais donc vous parler de l'article « Testing Alleged Mediumship, Methods and Results », qui est un article qui a été écrit par euh, Sharon O'Keefe, je suis sûr que je prononce mal le nom, enfin soit, et euh, Richard Wiseman, et donc il a été publié en 2005 dans le British Journal of Psychology. Je vais en profiter pour vous présenter euh, Richard Wiseman. Donc Richard Wiseman est un, un psychologue et un sceptique. Il a aussi un, une carrière euh, en illusionnisme. Il réalise des spectacles, euh, par exemple, bon, pour euh, de vulgarisation scientifique et de, euh, aussi consacré à des séances où il reproduit les séances classiques, euh, les séances spirites classiques du XIXe siècle. Donc c'est un psychologue sceptique et un illusionniste et euh, il est très impliqué dans le débat sur la parapsychologie. Je vais faire à ce moment-ci de l'émission, je vais faire un petit détour par le site euh, pseudo -scepticisme .com, qui est le site euh, des études du groupe étudiant de l'Institut Métapsychique International. Donc l'Institut Métapsychique International est une organisation française qui, euh, bon c'est une, une organisation de parapsychologues et qui fait euh, la promotion de, le, du fait que le psy est vrai. Donc, euh, il se situe dans la lignée d'un din radin, euh, comme je l'ai dit avant. Et il, euh, particulièrement, donc, le GMI, le groupe étudiant, sur le site euh, pseudo-scepticisme, développe toute une rhétorique antiseptique. Euh, très classique, c'est-à-dire que... Euh, bon, ils essayent de nous faire croire que la position des tenants est en fait la vraie position sceptique. C'est le... <rire> enfin, vous savez... Euh quand dire Je veux dire, c'est un argument vieux comme le monde. Enfin, c'est une façon d'essayer de tenter de brouiller les pistes. C'est très courant. Comme disait, j'ai entendu Reimann le dire dans une de ses interviews. Il dit :« Je n'ai jamais rencontré un tenant qui ne se prétendait pas sceptique. » Généralement, il développe une, une rhétorique qui se dit :« Je suis sceptique, mais... » et puis après, il vous explique en, en, en très longtemps pourquoi les sceptiques ont tort d'être sceptiques. Donc ça c'est le GMI et ils ont une page qui est consacrée aux sceptiques anglo-saxons donc qui reprend un certain nombre de personnes, donc Suzanne Blackmore, Richard Dawkins, Chris French, Martin Garner, Ray Hyman, Paul Kurtz, James Randi, Michael Shermer, Richard Wiseman, et vous remarquerez que c'est exactement il y en a d'autres hein, dans cette liste j'ai cité que, que quelques noms et vous remarquerez que c'est les gens dont je vante les mérites sur mon balado parce que ce sont les sceptiques et euh, évidemment chaque personne a droit à un paragraphe où euh, ils sont attaqués et évidemment donc euh, ils essayent de nous convaincre que ces sceptiques sont selon eux des pseudo-sceptiques c'est à dire des faux-sceptiques donc Richard Wiseman est dans la liste avant d'aller plus loin, précisons que, évidemment, comme d'habitude, l'article n'est pas signé, donc, euh, vous savez, le blog du, du GMI ne signe pas les articles, les auteurs sont anonymes. J'ai toujours été un peu troublé par, le fait que, par les organisations qui demandent à leurs membres d'être anonymes. Il y en a une autre dont je veux dire un mot, c'est le Discovery Institute, où c'est des tenants donc, de, de, du dessin intelligent. Ils tiennent le discours suivant explicitement dans leur balado. Ils disent, si vous êtes un créationniste, donc un tenant du dessin intelligent, mais que vous êtes un étudiant universitaire, cachez le fait que vous êtes un, un, dess, un tenant du créationnisme, adoptez un profil bas, dissimulez vos positions réelles, accédez donc, soyez nommé comme professeur, ce qui est votre objectif, et seulement lorsque vous êtes nommé, donc vous avez ce qu'on appelle tenure en anglais, que vous êtes nommé et donc votre place est protégée. seulement à ce moment-là, avouez, enfin faites un coming up, donc annoncez qu'en réalité vous êtes un tenant du créationnisme. Et donc le Discovery Institute demande explicitement à ses étudiants universitaires, donc à ceux qui adhèrent à la rhétorique créationniste, de dissimuler, le fait qu'ils sont des créationnistes. Et donc, euh, s'ils publient un blog, par exemple, ils leur disent « rester anonymes ». Et visiblement, euh, le blog du GMI joue sur la même stratégie, donc c'est des étudiants universitaires, mais euh, ils ne préfèrent ne pas euh, dire qui ils sont. Et je pense que c'est euh, déjà un indice qu'il y a quelque chose de problématique. Si vous faites partie d'une organisation qui vous demande de, de garder l'anonymat et de dissimuler vos positions réelles, euh, je pense que vous devriez y réfléchir à deux fois. Quoi qu'il en soit, en fait, cet article n'est que la traduction d'une page équivalente qui se trouve sur le site Skeptical Investigations. Alors, le site Skeptical Investigations est un site qui, donc, apparaît avec... Ce... Donc, en anglais, en français, ça serait euh, Investigation Sceptique. Donc, euh, en apparence, le nom laisse à penser que c'est un site sceptique. Eh ben non, pas de bol, euh, comme beaucoup de sites... Euh... De tenant. en fait, ils mettent un nom sceptique, et en réalité, ce n'est pas du tout un site sceptique, c'est un site ayant pour vocation de critiquer les sceptiques. Et donc, la page, où on peut dire que c'est une sorte de jeu de mots, Skeptical Investigation, c'est-à-dire, on, on enquête sur les sceptiques pour montrer qu'ils ne sont pas réellement sceptiques. Et donc, là, la page s'intitule A Woozoo of Media Sceptique. Donc, les membres du GNMI ont traduit cette page. Oui, pour prouver définitivement que Skeptical Investigation n'a absolument rien de sceptique, mis à part le nom, il suffit de savoir qu'en fait, c'est un site qui appartient à partir de Rupert Sheldrake, qui est un parapsychologue bien connu, qui euh, défend la théorie des champs morphiques et particulièrement toute une série de phénomènes paranormaux, comme par exemple l'idée que les gens pourraient savoir à l'avance quand euh, quelqu'un va leur téléphoner, ou que les chiens pourraient détecter l'arrivée de leur maître euh, par télépathie quand celui-ci a l'intention de rentrer à la maison, etc. Donc Rupert Sheldrake est clairement un tenant de l'existence du psy, et euh, il a créé ce site dans le but de critiquer les sceptiques, d'ailleurs, évidemment, dans les membres de ce, de ce site, on a Gary Schwartz, Rupert Sheldrake, uh, Dean Radin, enfin bon, tous les tenants habituels. Donc ce site est tout sauf sceptique. D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure le site Skeptical Investigations, qui n'est est pas très souvent mis à jour, mais enfin, il, reste, il est une référence pour les tenants, pour ceux qui veulent critiquer les sceptiques. Je me demande si cette stratégie de mettre un nom un peu trompeur qui laisse penser aux auditeurs qu'ils ont affaire à un site sceptique, alors qu'en fait, en réalité, c'est un site qui critique les sceptiques. Comment cette stratégie n'a pas été euh, donnée l'envie à d'autres de suivre le, la même stratégie, comme par exemple le, le balado sceptico d'Alex Sakiris qui est aussi un, un balado ayant pour vocation principale de critiquer les sceptiques, malgré le nom. Et puis, euh, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a eu toute l'affaire du blog Zététique, donc le, le site... Euh, euh, du, enfin, tenu par les étudiants du de la, le groupe étudiant de l'Institut Métapsychique International, se nommait au départ Bloc Zététique, et maintenant on a été rebaptisé, ce qui est une bonne chose, Pseudo-scepticisme, au moins ça annonce clairement la couleur. Et euh, enfin bon, évidemment, on peut, je, je m'imagine bien que les membres du GMI pensent réellement que leur approche est plus réellement zététique que l'approche sceptique. Ils sont peut-être, enfin, à mon avis, ils sont sincères. Euh, c'est un peu toujours, le, comme disait un de mes sceptiques euh, favoris, euh, Stephen L. Gibson. Euh, L'esprit critique, c'est toujours ce que l'autre échoue à faire. Et donc, euh, on a toujours l'impression, parce qu'on peut observer nos propres volitions, qu'on est plus rationnel que les autres. Et donc, à mon avis, je pense qu'ils qu croient réellement que leur rapproche est, un, une vraie, est la vraie approche critique et que les sceptiques sont ceux qui ne sont pas réellement critiques. Et puis bon, il y a toute l'histoire avec euh, la zététique troutzienne versus la zététique d'Henri Brock. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, C'est pas très intéressant. Quoi qu'il en soit, leur nom euh, partait peut-être de l'intention de dire... S'ils avaient noté, nommé le site blog zététique troutzienne, on n'aurait pas vraiment eu mais le, le blog, nommer le blog au départ, juste blog zététique, euh, c'est un peu comme le site Skeptical Investigation, ou encore euh, le, le balado Skeptico. Ça fait beaucoup de mots comme zététique et sceptique dans des, dans des sites web qui n'ont que pour vocation de critiquer en fait, les, 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 le mouvement sceptique international. Euh, oui, et puis un autre exemple de ce genre de stratégie qui me fait toujours rire, si vous êtes un tenant, hein, ça je vous donne le truc, hein, nommez votre site euh, de manière complètement trompeuse pour attirer le public. Il y a un blog qui s'appelle Evolution News and Views. Donc, euh, nouvelles et euh, point de vue sur l'évolution. Donc voilà, un site avec le titre « Évolution » dans le titre. Et qui est derrière ce blog mm -hmm. C'est le Discovery Institute. Donc là, c'est le, le blog officiel de la principale organisation de créationnistes de type dessin intelligent. Donc, si vous êtes un créationniste, créez un blog euh, avec euh, évolution dans le titre, et si vous êtes un tenant de l'existence du paranormal, créez un blog avec le terme sceptique dans le titre. C'est apparemment euh, la, la tendance actuelle. Donc, Richard Wiseman. Donc, sur le site pseudocepticisme.com, euh, le membre du GMI Anonyme, qui a, écrit cette, enfin, qui a traduit la page de Skeptical Investigation, a rajouté en tête un petit paragraphe pour mettre un contexte. Et donc, il nous dit, voici une brève présentation des principaux sceptiques médiatiques anglo-saxons. Sceptiques médiatiques. Alors, à chaque fois que je lis ça, ça me fait, ça me fait crouler derrière, quoi. Évidemment, c'est une bonne vieille attaque à Dominem. On va dire, oh, vous voyez, c'est des sceptiques médiatiques. Alors, forcément, s'ils sont médiatiques, ils sont des mauvais sceptiques, n'est-ce pas Bah... Je ne sais pas, ils essayent peut-être de nous faire croire, que, enfin, ils essayent de sous-entendre par là que des gens comme Richard Wiseman, je ne sais pas, ne font pas d'études. Euh, si on regarde euh, la page des publications de Richard Wiseman, des publications scientifiques, bien entendu, on se rend rapidement compte que c'est un chercheur très, très actif et qu'il a publié non seulement de nombreux livres, comme euh, The Luck Factor... Aussi Queercology, le dernier s'appelle 59 Seconds, et puis évidemment des livres plus académiques sur la parapsychologie, euh, dont je vous parlerai plus tard de toute façon. Mais en termes de papier, donc d'articles publiés, si on regarde euh, par exemple sur la page consacrée à la parapsychologie euh, le nombre de publications qu'il a fait. Donc je reprends juste ces papiers consacrés à la parapsychologie. Uniquement les papiers, donc pas les chapitres de livres, ni les papiers dans des conférences, et ni tous les papiers, donc ni euh, aucune des papiers qu'il a publiés dans d'autres sujets que la parapsychologie, et Dieu sait qu'il en a. Euh, je vais compter combien il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, voilà, 46 papiers, uniquement papier ça ne comprend pas les livres, etc., un sceptique médiatique. Je trouve qu'il a publié énormément de recherches dans, dans des publications à euh, comité de lecture, dans des publications scientifiques. Non, Je trouve toujours cette remarque complètement ridicule parce que évidemment que Wiseman apparaît dans les médias mais euh, euh, qui n'apparaît pas dans les médias. Par exemple prenons la position opposée on va... si on tape, je vous invite à faire l'exercice, tapez par exemple Rupert Shandrick dans YouTube, dans le moteur de recherche de YouTube, et vous verrez le nombre de documentaires, de conférences, etc. Toutes ces apparitions télévisées. Idem, jouer le jeu avec Dean Radin. Euh, Dean Radin, qui fait donc partie de l'Institut for Noetic Science. L'Institut for Noetic Science a un budget non négligeable, donc autant dire qu'ils produisent leurs leur propres documentaires. Euh, ils ont leur chaîne YouTube. Je me dis, euh, je vais aussi... Euh, en, en, un peu en privé de joke, vous savez, en blague. La, quand je blogue à propos du paranormal, je vais dire Dean Radin, le parapsychologue médiatique. Rupert Sheldrake, le parapsychologue médiatique. Enfin bon, soyons un peu sérieux, quoi. C'est euh, la critique au ras des pâquerettes. Richard Wiseman est donc un auteur, on ne peut plus sérieux. Et oui, il a parlé dans les médias. Et alors après ce petit détour par, nos, par le site web de nos amis du groupe étudiant de l'Institut Métapsychique International, passons donc maintenant à plus de détails à propos de Richard Wiseman. Donc euh, Richard Wiseman a publié euh, deux livres consacrés à la méthodologie de la recherche en parapsychologie et qu'il a écrit donc, euh, le, le premier en collaboration avec euh, Maurice, qui est un, donc, un parapsychologue de l'Université d'Edimbault qui s'intitule Guidelines for Testing Psychic Claimants, donc qui est un manuel qui, présente des, qui donne des conseils sur comment tester des gens qui prétendent avoir des phénomènes, des capacités paranormales, et le second, qui est un peu le complément ou le pendant, et qui a écrit avec Milton, là, qui est aussi une parapsychologue, et là il s'intitule Guidelines for Extrasensory Perception Research, donc là c'est... Le premier, c'est pour tester les prétendus voyants, médiums, etc. Par exemple, aussi les sourciers, euh, les radiesthésistes. Et le second, c'est pour faire des recherches euh, sur euh, la, le psy en général, perception extrasensorielle, psychokinèse, etc. Et ce sont donc deux manuels qui bon, donnent un certain nombre donc, de guidelines, de consignes pour réaliser ces recherches. Parce que contrairement à ce qu'on peut peut-être penser a priori, tester euh, un prétendu euh, voyant médium, n'est absolument pas une chose facile. Donc j'en reviens maintenant à l'article publié dans le British Journal of Psychology en 2005, Testing Alleged Mediumships, Methods and Results. Donc l'article comprend un certain nombre de, de réflexions sur comment tester des, des voyants et euh, contient ensuite une recherche. Alors, tout d'abord, j'ai parlé des remarques sur comment tester, comment concevoir une méthodologie qui permette de tester de manière adéquate des voyants. Il y a euh, donc, euh, les auteurs de cet article euh, soulignent qu'il y a trois problèmes principaux. Le premier est le besoin de contrôler pour les fuites sensorielles. Le deuxième. est le besoin d'évaluer de, de manière adéquate la, la généralité des affirmations du voyant, et le troisième est le besoin pour un jugement, pour des cotes qui sont aveugles. Bon, évidemment, si vous n'êtes pas familier avec la recherche sur le paranormal, ça ne doit pas vous dire grand-chose, mais je vais vous expliquer chacun de ces points. Donc, premièrement, le besoin de contrôle pour euh, les fuites sensorielles. Alors vous savez, si on utilise la lecture froide, le voyant peut percevoir à travers donc, le, le comportement du sujet qui est en face, un certain nombre d'informations, il peut en extraire de l'information, et euh, évidemment il y a des choses évidentes comme euh, ses vêtements, ce, euh, la manière dont il se tient, son comportement, même ses bijoux, donc on peut évaluer, on peut extraire de l'information comme le milieu social, etc., des choses toutes bêtes si c'est un homme, si c'est une femme, même l'âge peuvent indiquer qu'il y a des, des, euh, des choses qui sont communes à des femmes d'un certain âge, des problématiques, par exemple amoureuses. Euh, si vous avez une femme de 17... Enfin, une adolescente devant vous, si vous avez une femme de 20 ans ou de 30 ans, vous allez pouvoir euh, mobiliser des, euh, des éléments différents en termes de lecture froide. Mais évidemment, même euh, verbalement, par exemple, bon, il y a eu des expériences où on met... Euh, la personne par téléphone, donc, euh, la seule chose que le médium entend, c'est, par exemple, oui ou non. On dit ne, ne répondez que par oui ou par non. Mais là, les auteurs soulignent que, par exemple, le ton de la voix dans la manière dont le oui ou le non est quand le médium pose une question, hein, donc... Euh la manière dont le oui ou le non est prononcé et même la vitesse, donc si par exemple mettons que le médium dise quelque chose qui euh, fait vibrer une corde chez le sujet le sujet va se précipiter, et dire ah oui et rien que la façon dont il va le dire, va donner de l'information va indiquer au médium qu'il est sur la bonne voie et qu'il doit euh, continuer à explorer ce qu'il est en train de dire bon voilà, ça c'est un peu pour contrôler le, les diverses techniques de la lecture froide euh, la deuxième chose est donc le besoin de contrôler de manière adéquate euh, pour les affirmation générale des voyants. Donc, évidemment, en termes de lecture froide, on peut soit extraire de l'information des sujets via la les fuites sensorielles, ou bien on peut faire des affirmations générales, et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Forer ou euh, l'effet Barnum. C'est-à-dire que les gens ont tendance à se reconnaître dans des, informations, dans des phrases très générales. Je vais vous donner un exemple. Si je dis euh, « Il vous arrive d'avoir euh, des problèmes de dos et d'avoir mal au dos », ben, euh, ça paraît extrêmement spécifique, mais en réalité, si vous dites ça, euh, un, un très large pourcentage de la population vont se reconnaître là-dedans. Donc c'est une phrase qui est en apparence très... Euh, qui sonne comme étant très spécifique, mais qui en réalité ne l'est absolument pas. Dans les, les ouvrages consacrés à la lecture froide, on apprend ce genre de choses. Euh, et évidemment, bon, par exemple, je ne me souviens plus du pourcentage, mais par exemple, 80% des gens vont se reconnaître dans une phrase disant qu'ils ont... enfin, vont se dire « oui, c'est vrai ».« Il m'arrive d'avoir des mâles dans le bas du dos bah, », si jamais bon, vous tombez sur le sujet dans les 20% qui restent, c'est pas grave, puisque vous allez passer à d'autres phrases. Donc, euh... Ou euh, une autre, euh, un autre exemple, c'est euh, pour les voyants qui, a... qui, sont... qui aident prétendument la police, si vous dites que euh, le... le corps de la victime se trouve près d'un point d'eau, ça paraît extrêmement spécifique, n'est-ce pas Mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Parce qu'un point d'eau, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être un lac, ça peut être une rivière, ça peut être la, la mer, l'océan. Ça peut être une fontaine, ça peut être... La probabilité qu'un corps d'une victime soit à une distance raisonnable de quelque chose qui puisse être qualifié d'un point d'eau est en fait beaucoup plus grande qu'il n'y paraît a priori. Tout, tout ça se relève de, de ce qu'on appelle donc l'effet Barnum. Donc il faut contrôler pour ça puisque le médium va avoir tendance à utiliser ce genre de choses, et ça va, euh, les gens, quand ils vont scorer, donc mettre une cote sur ce qu'ils sont en train de lire, pour, bon, on leur demande d'évaluer, est-ce que cette phrase vous décrit bien, ou vous donne une information qui évoque chez vous quelque chose, une information qui vous semble pertinente. Si vous lisez la phrase, euh, ben il vous arrive d'avoir mal aux deux, je vais, je vais donner un autre exemple, un hein. exemple classique de l'effet Barnum, euh, à l'extérieur, vous êtes quelqu'un de plutôt sûr de vous, mais à l'intérieur, vous êtes plutôt quelqu'un d'insécurisé, timide. Il vous arrive de douter de vos propres actions, même si vous ne le montrez pas à votre entourage. Encore une fois, c'est une phrase, c'est des phrases qui paraissent extrêmement spécifiques, mais si vous donnez ça à lire à des gens et vous leur demandez « Est-ce que vous reconnaissez dans cette phrase le pourcentage de gens qui vont dire « Oui » va être très élevé, parce qu'en fait, c'est des phrases qui sont vraies pour énormément de gens. Donc, il faut contrôler pour ça. Le troisième, euh, le troisième point, c'est le besoin d'avoir de, des juges qui sont aveugles. C'est-à-dire, quand ils scorent. Donc, une manière classique de contrôler pour ça, c'est d'avoir différents voyants qui écrivent euh, différents, différentes euh, comment, descriptions de la personnalité ou d'un sujet, ou de, euh, différentes informations d'un sujet. Et puis, on demande au sujet de d'évaluer différentes euh, comment, lectures données par un voyant et en réalité il n'y en a qu'une seule qui lui correspond vraiment et donc euh, on peut on, on compare en fait en aveugle on, on demande au sujet et on, compare a, on, on se demande s'il arrive à reconnaître quelle est la lecture du voyant qui lui, qui lui correspond vraiment donc celle qui lui a été réellement qui a été réellement réalisé par un voyant pour lui. S'il score de manière élevée une lecture qui a été faite pour un autre sujet que lui, on sait qu'il s'est trompé et on considère que euh, cela ne va pas dans l comme ça ne supporte pas l'existence du fait que les voyants sont capables de réellement percevoir des informations extraordinaires, inhabituelles.
1: Hum,
0: malheureusement, Richard Weisman souligne dans cet article que cette technique, cette méthodologie n'est pas suffisante. Pourquoi c'est particulièrement intéressant parce que donc il, y a eu des, il y a différents parapsychologues qui testent des médiums et des voyants et qui prétendent que leurs recherches prouvent que, que certains voyants ont réellement accès à des informations extraordinaires. Donc il y a Schwartz avec son livre qui s'appelle The Afterlife Experiment, donc l'expérience le, sur l'après-vie. Et puis il y a Julie Baichel qui a pris un peu sa suite. Elle utilise ce type de méthodologie où elle demande au sujet de scorer euh, des lectures de voyants qui ont été faites pour eux, et puis versus d'autres, donc en aveugle, qui n'ont pas été faits pour eux, et voir s'ils arrivent à reconnaître euh, lequel euh, leur est réellement adressé ou non. Mais donc là, ils soulignent, euh, donc euh, les auteurs de l'article soulignent un problème dans cette méthodologie que j'ignorais, c'est qu'en fait, euh, comme... Temporellement, les médiums, ont fait leur, leur, les médiums ont fait des prédictions à différents moments du temps, par exemple différents jours. Il peut y avoir des indications temporelles dans la lecture qui est faite donc par exemple, si euh, le, les médiums sont, font leur, euh, leur divination à différents moments de la journée, un médium peut faire, euh, peut faire une remarque euh, durant euh, une période de midi. Euh, et pour, il, le médium peut dire bah, « l'esprit euh, que j'essaie de contacter a toujours faim a, a autour, de maintenant, a, a autour de midi ». Donc euh, à travers la phrase qu'il dit donne une indication temporelle. Et cette indication temporelle peut aider le sujet à reconnaître quelle est la lecture qui lui est réellement adressée. Ou par exemple, le médium ou le voyant peut dire... Il peut faire référence à un événement qui s'est déroulé. Par exemple, il y a eu euh, un crash d'avion qui est passé à la tp la veille. Donc ça, c'est si les, les lectures se font en différents jours. Et alors, il dit... Euh, oui, il fait référence à cet événement. Il dit l'esprit le, euh, est très agacé. Enfin, est, euh, triste à cause de l'accident de train d'hier, par exemple. Ou alors... Euh, aussi, le temps qu'il fait, par exemple, s'il y a un orage, il peut dire le, les éclairs euh, rendent difficile le contact avec les esprits. Donc, il peut avoir toutes sortes d'indices temporels qui aident, en réalité, le sujet à déterminer quelle est euh, la prédiction, quelle est la lecture qui lui était destinée versus celle qui ne lui était pas destinée. Donc, on demande au sujet de scorer plusieurs euh, lectures faites par différents voyants. Ok, donc, ça, c'est les différentes remarques faites dans l'article. Et puis, Wiseman propose la méthodologie qu'il a lui-même utilisée, Okifi et Wasman. Et j'ai trouvé que c'est une méthodologie vraiment intéressante, c'est pour ça que je vais terminer cet épisode en vous la décrivant. Donc il y a deux chercheurs. Ils utilisent un emplacement à l'université où il y a deux salles séparées par un couloir. Avec euh, Non, en fait, il y a deux salles séparées par une salle qu'ils appellent salle de contrôle et un des deux chercheurs va s'occuper de trouver les médiums et ils vont, ils vont contacter une association de voyants pour avoir des voyants certifiés authentiques par cette association et puis l'autre chercheur va demander va chercher des sujets et puis les deux chercheurs se mettent d'accord sur un moment où euh, l'expérience va avoir lieu le chercheur responsable des médiums amène le médium dans une salle et parallèlement à ça, l'autre chercheur donc, ils savent à quel moment ça doit se faire. Mais il n'y a pas de contact. Donc, euh, l'autre chercheur va amener le sujet dans l'autre salle. Et le sujet, on lui demande juste d'écouter de la musique euh, pendant une heure. Et au, au médium, on lui dit, voilà, vous avez une heure et on va vous enregistrer avec une caméra. Et pendant une heure, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et donc, à aucun moment, il n'y a de contact entre les, le, les médiums et les sujets. De plus, à aucun moment il n'y a de contact entre les chercheurs euh, et euh, de manière croisée. Donc c'est en aveugle pour les chercheurs aussi. C'est-à-dire que le chercheur qui est en contact avec les sujets, qui a donc des informations sur les sangers, n'entre jamais en contact avec les médiums. Et le chercheur qui est en contact avec, avec les médiums, lui, n'entre jamais en contact avec les sujets. Ce qui fait que le médium ne peut pas extraire de l'information des chercheurs à propos des sujets. Donc en fait, les chercheurs sont aussi en aveugle. Une fois que ça a été fait, euh, les chercheurs retire en fait de chacune des lectures des médiums des, des phrases, des affirmations. Donc ils extraient, ils, ils transforment l'ensemble de, de ce qui a été dit par le médium en des phrases concrètes. Je vais vous donner des exemples, si je les trouve. Euh, par exemple, je pense qu'il y a une femme dans la, dans la pièce. Qui êtes-vous Une mère Oui, une mère ou bien une autre phrase c'est you, donc un, vous, un esprit, vous avez, tra vous travaillez dans, quand vous étiez vivant, vous étiez, euh, travaillé comme cuisinier. Donc on est, ils extraient ce genre de phrase de, euh, des lectures des médiums et puis en fait, au lieu donc de donner les lectures entière en, en à donner au sujet ce qu'ils font donc c'est qu'ils donnent toutes les phrases de toutes les lectures au sujet ils demandent non pas au sujet de scorer les, les lectures complètes des voyantes, ils demandent au sujet de dire de scorer donc euh, de 1 à 7 euh, me correspond ou me, me, euh, me correspond pas du tout ou me correspond tout à fait et donc les sujets ne, ne scorent pas les lectures complètes ils scorent juste toute une série de phrases et ensuite le chercheur calcule le score complet de la lecture d'un voyant en additionnant les scores de toutes les phrases individuelles qui composaient sa, sa divination. Et ce qui permet de contrôler, donc, pour le problème dont je parlais précédemment, qui apparaît quand on demande au sujet de comparer des lectures complètes, où le sujet lit toute une lecture et compare à toute une autre lecture. Voilà. Euh, évidemment, dans l'article, après, une fois qu'on a fait ça, on a donc dit le sujet... Bon, il y a tout un travail statistique à faire, mais donc on obtient un score de la précision des divinations de chacun des médiums. Je ne vais pas rentrer dans les détails statistiques euh, pour ne pas euh, vous ennuyer euh, plus avant et puis parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Mais euh, donc, on est, euh, sur base des scores qui sont obtenus et de la moyenne qui est obtenue, il n'y a pas de différence significative et donc la recherche réalisée par euh, Okifi et euh, Richard Weisman ne supporte pas l'hypothèse que les voyants possèdent d'authentiques pouvoirs paranormaux. J'essaie de trouver leur conclusion une seconde. En résumé, l'étude présente n'a trouvé aucune, aucun élément pour supporter l'idée que les, médiums, les voyants professionnels impliqués dans la recherche étaient dans des conditions contrôlées capables de démontrer des capacités paranormales ou médiumniques. Cependant, les auteurs ont développé une méthodologie pratique, claire et évidente, pour tester euh, ces prétentions et ils espèrent que cette approche sera employée par des chercheurs pour tester d'autres individus qui semblent avoir des capacités médiumniques ou euh, de voyance et des euh, prétentions similaires qui sont faites au sein de la clinique oui, enfin, ce passage-là fait référence au fait que, par exemple, les sceptiques euh, critiquent beaucoup l'utilisation, mettons, du Rorschach en psychanalyse. Le Rorschach est un test projectif, comme vous le savez, et bon, les tests projectifs sont très critiqués, parce qu'on pense qu'en réalité, le psychologue... Euh, le Rorschach ne fonctionne pas réellement. En réalité, euh, le Rorschach... Euh, en gros fonctionne de, de, de la même manière que l'astrologie et des choses comme ça le, le psychologue, sans s'en rendre compte, utilise les mêmes techniques que je viens de détailler donc euh, les, les les fluides sensorielles etc, l'effet Barnum il prétend retirer de l'information euh, du test Rorschach, mais ce n'est pas le cas et donc on pourrait utiliser euh, la, une méthodologie similaire pour tester euh, voilà, si un psychologue ou si les psychanalystes affirment que le test de Rorschach existe, euh, fonctionne convenablement euh, on pourrait le tester de la même façon exactement mais enfin ce, ce genre de test a été déjà fait c'est une controverse qui dure depuis un moment on va pas je vais pas rentrer ici là dessus mais bon on entend dire qu'il y a des sérieuses raisons d'être sceptiques de tests projectifs comme le Rorschach même si encore ça ne fait pas très plaisir à nos amis psychanalystes voilà c'était donc ma petite présentation de cet article et évidemment les références seront dans les notes de l'émission et je vous invite, euh, si vous avez l'occasion, à essayer de vous procurer une copie de cet article et de le lire par vous-même. Ou mieux encore, je vous conseille vivement de lire euh, l'ouvrage de Maurice et Wiseman, qui s'appelle « Guidelines for Testing Psychic Clements », qui est un ouvrage complet consacré à comment concevoir une méthodologie pour tester des personnes qui prétendent avoir des pouvoirs paranormaux. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. La semaine prochaine, euh, il s'agira d'une interview consacrée au sujet de « Peut-on critiquer la psychanalyse ?» Donc un épisode consacré à la psychanalyse, vu sous l'angle sceptique. Aussi, pendant que je préparais cet épisode, donc cette semaine, j'ai reçu le, nouvel, le nouveau numéro du magazine Skeptical Inquirer. donc C'est le volume 34, numéro 1, pour janvier-février 2010. Et il y a deux articles euh, que j'aimerais euh, signaler. Le premier est de Joe Nickel, qui est donc un, un enquêteur euh, qui fait énormément, bon, par définition, d'enquêtes de terrain euh, à propos des miracles religieux, des ovnis, etc. Et euh, il a publié un article sur The Belgian Miracles, donc les miracles belges. Donc un article sur le surnaturel euh, en Belgique. Je trouvais ça assez amusant et donc euh, ça valait la peine de le signaler. Et ensuite, euh, oui, justement, Richard Wiseman vient de publier un article dans Skeptical Inquirer qui s'appelle « Heads I win, Tales you lose ». Donc euh, pile je gagne, face tu perds. « How parapsychologists nullify New results ». Comment les parapsychologues annulent les résultats négatifs, qui est un article qui vaut vraiment la peine d'être lu, je pense, où il aborde la rhétorique de la parapsychologie où euh, tous les résultats positifs euh, sont mis dans la patte lance du côté, comme allant dans le sens du fait que le, les phénomènes paranormaux, donc authentiquement paranormaux, existent, donc le psy, existe, mais tous les résultats négatifs, les échecs de réplication, etc., sont rationalisés et sont justifiés de manière X ou Y, et donc ne sont pas mis du côté de la balance qui dirait que le psy n'existe pas. Par exemple, euh, bon, il, il détaille toute une série de stratégies mises en place pour annuler les résultats négatifs. Par exemple, euh, évidemment... Oui, enfin, simplement, le, la rhétorique va être de dire, pour donner un exemple vraiment basique... Hein, Lorsque je fais une, une, euh, une expérience où le résultat se manifeste, où, où j'ai un résultat significatif, c'est que le psy s'est manifesté. Mais si je fais une expérience et que le, le résultat est négatif, ce n'est pas que le psy n'existe pas, c'est que le psy ne s'est pas manifesté. Et donc il faut juste trouver la raison pour laquelle le psy ne s'est pas manifesté. Et là on rentre dans tous les. Tous les arguments du genre l'effet expérimentateur, etc., les intentions, tout ce dont on a parlé dans cet épisode. Euh, je pense que, en tout cas, si vous êtes amené à un moment ou à un autre à faire une étude, je ne sais pas si vous êtes étudiant en psychologie, etc., à faire une petite expérience de parapsychologie, et que vous, vous obtenez des résultats négatifs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'oubliez pas, dans la liste des explications possibles pour le fait que vous ayez... Obtenu des résultats négatifs, vous allez mentionner euh, le fait que peut-être que votre méthodologie n'était pas optimum pour maximiser l'apparition du psy, euh, etc. N'oubliez pas de mentionner aussi l'hypothèse que peut-être le psy n'existe pas et que c'est pour ça que vous avez obtenu des résultats négatifs. C'est un petit euh, conseil du, de, votre, de votre petit euh, démon sceptique sur votre épaule droite, vous savez. Sur ce, à la semaine prochaine c'était votre autre jean michel Labrassat, sceptiquement vôtre.
1: Your guru assures if you follow his regimen, you will become a most excellent specimen. The power to live on and on for all days. Right at your fingertips if someone hates He says that his aura will keep you alive For three easy installments of 1095 The device he uses sucks out the bad juices and leaves no bad bruises, it simply deduces The proper percentage of X in your brain This miracle cure leaves no permanent pain And still You can't believe what a skeptic I am I can't believe you believe in that plan We disagree but I still give a damn Your astral projections are coming along. Chakra and Chi are both growing real strong Your cold disappeared after just nine short days All thanks to the words on the whole earth displays Now due to the juices and pills and the creams Your body's lost toxins, whatever that means You've stopped eating all of that sinister food Your dinner tastes awful, so it's gotta be good And still You can't believe what a skeptic I am yeah. I can't believe you believe in that shell We disagree, but I still give a damn The ramification of treatments from holy men leaves me slightly queasy deep down in the abdomen convinced that the lives that they lead need adjusting they drive to the bookstore and blindly start trusting the miracles and cures all laid down in black ink never even bothering to stop and think that I do believe is the dollars and cents all these authors receive. If miracle wonders were held in their looks, why waste precious time and try selling their books? Why sit and wait for your publishing royalty? If one has real power, who needs real loyalty? If you could travel by thought to a mystical Why go to book signings and buy for shelf space? Why would you wait for your agent to call you? And try to convince you he's worth 12% Why would you bother with talk shows and a crazed Why deal with the people that repeatedly insist That you show them real proof that your powers exist Hey, convince some real skeptics or cease and desist Trust me six months from now, you folks will not be missed What is the moral that we all must learn Especially those of us with minor burn before your eyes widen at the book go on the shelf think Is he helping you or is he helping himself You can't believe What a skeptic I am You should believe what a skeptic I am